0: Bonjour Gabriel Attal. Bonjour Caroline Roux. On va d'abord revenir sur la principale annonce. On vient d'en parler à l'instant, la renationalisation d'EDF. Est-ce que c'est une bonne opération pour l'État Comme on vient de l'entendre, combien cela va coûter
1: C'est une bonne opération pour le pays. On a une ambition, vous le savez, c'est de permettre à notre pays d'être plus indépendant. On veut dépendre moins des autres et plus de nous-mêmes pour nous déplacer, pour nous chauffer, pour travailler, pour se défendre, pour s'informer. Ça passe évidemment par une indépendance en matière énergétique. On voit l'enjeu aujourd'hui avec le conflit en Ukraine et l'impact que peut avoir sur nos oui. vies un conflit avec un pays qui est fournisseur aujourd'hui d'énergie. Et donc, effectivement, la Première ministre a annoncé que nous souhaitions détenir 100% du capital d'EDF, ce qui nous permettra de réinvestir massivement dans le nucléaire pour être, encore une fois, plus indépendant en matière d'électricité et d'énergie
0: Le problème, c'est la facture. Euh, 46 milliards de dettes, il va falloir construire 6 EPR euh, avec un mode de calcul de l'électricité qui a fait perdre beaucoup d'argent euh, à EDF. Combien cela coûte à l'État
1: alors, l'opération est en cours, donc je ne peux pas vous donner un chiffre précis et vous donner une estimation de ce que serait notre estimation de, du cours de l'action auquel nous allons mmh. racheter. Ça aurait un impact sur les opérations en cours. Ça coûte de l'argent, mais la chronique qui vient d'être faite me semble assez claire sur le besoin qu'il y a aujourd'hui d'investissement dans EDF, les choix de recapitalisation que nous avons faits à certains moments et donc la nécessité aussi de se donner davantage de marge de manœuvre pour avancer à l'avenir. Qu'est-ce que
0: ça changera pour les usagers?
1: Encore une fois, cela nous permettra à nous, Français, de réinvestir massivement dans notre parc nucléaire qui nous permet quand même aujourd'hui de, de produire une source importante de notre électricité. De manière en plus, je le dis puisque c'est aussi un objectif décarboné, c'est-à-dire qui n'émet pas de CO2. Donc on voit bien que c'est la rencontre de deux objectifs que nous avons un, être plus indépendant, et deux, produire une énergie décarbonée, encore une fois, pour préserver la planète et l'environnement.
0: Est-ce que c'est le début du démantèlement euh, du groupe, avec la séparation des activités de vente euh, d'électricité et de production, ce qui est une crainte des, des
1: syndicats Je crois que quand on parle d'un État qui... Euh ambitionne de détenir 100% du capital d'une entreprise, on ne peut pas parler de désendettement, de démembrement, pardon. Au contraire, on parle d'un investissement majeur de l'État et d'une confiance absolue dans notre parc nucléaire et dans la nécessité d'investir massivement pour l'électricité des Français.
0: Alors je vais faire une petite énumération rapide passe culture de la sixième, déconjugalisation de l'aide adulte handicapée, nationalisation de DEF, on en a parlé, accompagnement des mesures du pouvoir d'achat, on va en parler dans un instant, baisse des impôts de production, 8 milliards, suppression de la redevance entre les baisses de recettes et les dépenses nouvelles, la question. Et simple, au chapitre économie, il y a
1: quoi Alors vous le savez, on a annoncé dans le cadre de la campagne présidentielle notre trajectoire financière. On ambitionne effectivement d'avancer sur un certain nombre de grands progrès. Pour les Français, vous en avez listé mmh. une partie. Mais évidemment, nous avons aussi comme ambition, mais surtout comme responsabilité de réduire nos déficits et de rembourser notre dette. Ce que, nous avons, commencé, ce que nous avons commencé à faire dès le début du quinquennat précédent, je rappelle que quand Emmanuel Macron a été élu en 2017, la France était classée dans la procédure pour déficit excessif à Bruxelles, qu'on en a sorti en 2018, qu'on a ramené le déficit sous les 3% dès 2018. Il y a eu la crise Covid et le quoi qu'il en coûte. On a fait un choix d'investir massivement et on ne le regrette pas, c'est ce qui permet à notre pays de repartir très vite en matière économique. Et puis, depuis, je rappelle quand même que depuis 2020, on réduit les déficits. C'était près de 9% de déficit en 2020, 6,4% l'an dernier, ce sera 5% cette année 3% en 2027. Comment est-ce qu'on y arrive mmh. C'est votre question. Il bah, y a deux manières d'y arriver. C'est un, améliorer les recettes de l'État. Ça passe par quoi bah, Ça passe par l'activité économique. Je vous donne un exemple. Mmh. Euh, entre l'année dernière et cette année, grâce au redémarrage de l'économie, au fait qu'on a le taux de chômage le plus bas depuis 15 ans, on perçoit 55 milliards de recettes supplémentaires en matière d'impôts, de taxes, de cotisations mmh. qui sont versées par les entreprises. Deux, c'est maîtriser les dépenses et faire des réformes. Alors
0: sur la sur la partie croissance, euh, il y a un consensus des économistes qui ne voient pas revenir à la croissance de manière très forte. Sur quelle hypothèse de croissance vous basez
1: Alors aujourd'hui, il y a quand même une croissance qui résiste très bien en France. Je rappelle que pour 2022, notre prévision, c'est 2,5%. C'est vrai qu'il y a un impact de la guerre en Ukraine, mais on a une prévision de croissance qui est supérieure de près d'un point à celle de nos voisins allemands, par exemple. Donc on voit bien qu'on a une économie qui résiste. Et encore une fois, on a eu une croissance locomotive dans la zone euro l'an dernier. On a un taux de chômage au plus bas depuis 15 ans. S'agissant des prévisions de oui, croissance. Mais au moment
0: juste où tout le monde dit qu'il bah, va y avoir de l'inflation, on va y avoir une crise économique, vous vous misez sur la croissance pour désendetter le pays non,
1: Ce que je dis, c'est qu'il y a plusieurs oui. leviers. Il y a l'activité économique, encore une fois, oui. taux de chômage plus bas depuis 15 ans. l'Insee qui prévoit cette année plus de de 200 000 créations nettes d'emplois dans notre pays. Je vous dis ça parce fois, que la première
0: dis... ministre hier nous a adressé un, un, avec un discours plutôt de vérité, un, un oui. discours plutôt sombre des, des perspectives économiques dans notre pays. Oui, vous nous dites, qu'on pas... compte sur la croissance non, pour je, des
1: désendetter. Je, je vous dis qu'il y a deux leviers, Caroline Roux. Mm. Il y a l'activité économique encore une fois, on prévoit et 200 000 créations nettes d'emplois. À chaque fois que vous créez un emploi dans notre pays, c'est une personne que vous sortez du chômage aussi. Et donc c'est de la dépense pour l'assurance chômage en moins et c'est des recettes fiscales et sociales pour le pays en plus. Les économies. Deuxième chose, la maîtrise des dépenses. Ben, ça veut dire que vous avez une croissance des dépenses pour les différents ministères qui va être maîtrisée. Ça ne veut pas dire qu'on va tailler brutalement, ça ne veut pas dire qu'on va baisser brutalement des budgets, ça veut dire qu'on va maîtriser globalement l'augmentation des dépenses pour l'État et pour les collectivités locales. Où ça
0: Dans quel ministère il y a encore de la marge
1: Je suis en train, c'est mon travail de ministre du Budget, de prévoir la loi de programmation des finances publiques sur cinq ans. Je rencontre tous mes collègues du gouvernement en ce moment pour construire cette trajectoire. Ce sera présenté à la rentrée prochaine. Je serai ravi de revenir chez vous. Mais je peux vous dire, ce que je peux vous dire en revanche, c'est qu'il y a des ministères où l'augmentation va être plus rapide que pour les autres. C'est nos deux grandes priorités, notamment l'éducation et la santé. Pour ça, il y aura une augmentation plus forte que pour les autres. Pour le reste, on va évidemment continuer à avoir des dépenses pour protéger les français Et puis vous parlez pas, pas de la réforme des retraites. Et j'allais y venir, ah. Caroline, parce que je vous ai dit qu'il y avait la maîtrise des dépenses et les réformes et notamment la réforme des retraites qui a été annoncée qu'on souhaite poursuivre. Ah
0: là annoncé mais c'est très vague hein. Quel est le calendrier Est-ce que la question euh... Quand Emmanuel Macron est entré en campagne, il a parlé d'augmenter euh, la durée de, de, de travail jusqu'à 65 ans. Euh, elle n'a pas prononcé euh, ce mot-là de 65 ans Est-ce que c'est toujours une hypothèse de travail, de Mais demander aux
1: Français de travailler jusqu'à 65 ans C'est ce qui a été annoncé et proposé pendant la campagne présidentielle. Maintenant, qu'est-ce qu'a dit la Première Ministre hier Qu'on allait avoir une vraie concertation avec les partenaires sociaux. Et évidemment aussi avec les différents euh, groupes parlementaires. Donc oui, on a une base de travail qui est ce que le président de la République a annoncé dans sa campagne présidentielle. Et puis maintenant, nous allons travailler avec les organisations syndicales, les partenaires sociaux et les parlementaires.
0: Mais tout est ouvert, y compris le, le fait de demander aux Français de travailler jusqu'à 65 ans Y compris la, la, sûr, la notion de l'âge, la borne la... de l'âge
1: Bien sûr, c'était encore une fois ce que nous avons proposé pendant la campagne présidentielle. Mais pourquoi mais en tant
0: que ministre du budget, mais... vous pouvez laisser le, le, le champ très ouvert des négociations ou est-ce qu'à un moment de votre donné, vous dites que cette réforme des retraites, elle doit rapporter mais, mais,
1: Vous savez, moi, je suis ministre du budget, je suis aussi membre d'un gouvernement citoyen. Je, je, moi, je travaille pour mon pays. Et pour mon pays, je le dis, il faut qu'on continue à faire des réformes. Et nous allons continuer à faire des réformes. Et euh, la question des 65 ans, euh, c'est pas... Euh, euh, C'est-à-dire, si on veut euh, reculer l'âge légal, si on a proposé de reculer l'âge légal de retraite, c'est pourquoi Encore une fois, c'est pour faire en sorte que, globalement, nous travaillons tous un peu plus longtemps. Dans notre proposition, il a toujours été clair que ce ne serait pas tous dans les mêmes conditions, que si vous avez commencé à travailler très jeune, que si vous avez eu un métier pénible, évidemment vous pourrez partir avant les autres. Mais globalement oui, et comme ça se passe partout autour de nous, chez nos voisins européens, il faut travailler un peu plus longtemps. C'est ce qui nous permet aussi de financer des grands progrès sociaux qu'attendent les Français. Le
0: texte sur le pouvoir d'achat arrive donc en Conseil des ministres aujourd'hui. Vous allez avec Bruno Le Maire le présenter en Commission des finances. Comment comptez-vous arracher des compromis
1: et avec qui j'ai entendu tous les groupes parlementaires, tous les partis politiques dire pendant la campagne présidentielle et les élections législatives qu'ils souhaitaient agir pour le pouvoir d'achat des Français. On présente un texte majeur, avec des progrès majeurs, pour le pouvoir d'achat des Français dans un contexte d'inflation. 25 milliards. Je n'imagine pas que euh, des groupes parlementaires veuillent bloquer l'augmentation des pensions de nos retraités, de 4% dès cet été, qu'ils veuillent bloquer l'augmentation de la rémunération de nos travailleurs indépendants. La mesure que l'on propose, très concrètement, pour un artisan qui gagne 1300 euros net par mois, c'est 550 euros de plus sur l'année grâce aux baisses de cotisations. Je n'imagine pas que les groupes des oppositions veuillent bloquer des mesures de gains directs de pouvoir d'achat, avec par exemple la suppression de la contribution à l'audiovisuel public, tout en maintenant les moyens et l'indépendance du service public je, visuel, le je le redis absolument, c'est important aussi. Donc voilà, à partir de là... Il va y avoir une discussion et un travail parlementaire. Des oppositions qui vont présenter des amendements. Des amendements qui vont être examinés, évidemment, par les parlementaires. Le gouvernement donnera son avis. Je vous le dis, on est très ouverts. A... Sur
0: quoi vous êtes très ouverts ben,
1: On est très ouvert sur, le... sur des propositions qui peuvent être faites. Vous en avez
0: vu déjà passer quelques-unes qui vous semblent acceptables
1: bon, Moi, j'ai vu des choses dans la presse. et Je ne vais pas ici, alors même qu'on n'a pas encore présenté le texte devant les parlementaires, euh, me prononcer sur des amendements que... qui n'ont pas encore été déposés. Mais je le dis, Caroline Roux, on a un cadre. D'abord, la philosophie. Le sens de notre texte, c'est quoi C'est de dire qu'on veut aider les Français à gagner plus et à dépenser moins. Donc il faut qu'on reste dans cette philosophie-là. Et on a un cadre, c'est qu'on ne veut pas augmenter les impôts des Français. Or, il y a un certain nombre d'oppositions qui font des propositions, mais qui les financent en disant, en contrepartie, on va augmenter les impôts des Français. Nous, ça sera toujours une ligne rouge pour nous. On ne veut pas augmenter les impôts, on veut même continuer à les baisser. Y compris ça... l'idée
0: d'une taxe sur ceux qui profitent de la situation et qui profitent de l'inflation. Je... Cette, cette Moi, hypothèse a été... J'entends
1: des responsables politiques ouais. qui disent on va faire une taxe sur ceux qui profitent. Mmh. Alors déjà il faut, enfin, il faut clairement expliquer qui. C'est très compliqué. Vous pouvez pas créer une taxe pour cibler par exemple une entreprise. Vous pouvez créer une taxe pour 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 cibler une catégorie d'entreprise selon son chiffre d'affaires, etc. Mais à ce moment-là vous touchez aussi des entreprises qui potentiellement euh, ne profitent pas entre guillemets de la situation. Donc de cette crise.
0: hypothèse a été gardée. Et deuxième
1: chose, moi je le dis hein, quand on propose une taxe, euh, certains disent on propose une taxe sur une grande entreprise. Enfin, faut toujours penser aux français derrière. Quand j'entends certains dire on va faire une super taxe sur le secteur oui. des banques des assurances. Enfin, derrière, il y a aussi les primes d'assurance des français, il y a aussi les frais bancaires des français et donc voilà, nous on fera toujours très attention à ce que on n'augmente pas les impôts des français, qu'on ne fasse pas baisser le pouvoir d'achat des français au contraire, on veut le protéger et l'améliorer.
0: Merci beaucoup Gabriel. Merci.